0: Das Herumgeeiere hat ein Ende. Seit heute Vormittag wissen wir, unser neuer Verteidigungsminister heißt Boris Pistorius. 62 Jahre alt, Jurist, bis jetzt niedersächsischer Innenminister von der SPD, Boris Pistorius folgt auf Christine Lambrecht, die gestern ihren Rücktritt erklärt hatte. Über diese Personalie möchte ich jetzt mit Gero Neugebauer sprechen. Er ist Politikwissenschaftler. Herr Neugebauer, was für ein Typ ist Boris Pistorius? Ist er der Richtige für diesen schwierigen Job des Verteidigungsministers?
1: Oh, diese Frage kann man teilweise ja erst nach mindestens drei Monaten oder 100 Tagen antworten. Aber in seiner bisherigen Eigenschaft als Innenminister hat er immer als jemand gegolten, der durchsetzungsstark und konfliktbereit ist. Und diese Konfliktbereitschaft wird er auch ja, diese Konfliktbereitschaft wird auch notwendig sein, wenn es darum geht, beispielsweise die Führungsstruktur im Ministerium mal neu zu organisieren und andere Mängel zu beseitigen. Also er ist eine Person die mit Scholz gemeinsam hat, dass sie beide aus Osnabrück kommen und beide sind Verlierer im Auswahlverfahren um die Nachfolge von Andrea Nahles als SPD-Vorsitzender gewesen. Das schweißt vielleicht ein bisschen zusammen, aber er gilt auch als jemand, der äußerst loyal ist.
0: Mit Boris Pistorius hat Kanzler Scholz einen Überraschungskandidaten aus dem Hut gezaubert. War das ein geschickter Schachzug des Kanzlers?
1: Ja, denn es war ein Ausweg aus einem Dilemma, das dadurch erzeugt wurde, dass sowohl aus der eigenen Partei als insbesondere auch durch von der Opposition her immer Namen genannt wurde, die eine Vorstellung zumindest suggerierten, als habe die SPD mit Frau Lamprecht schon das falsche Pferd in den Steig gestellt. Nein, es ist in der Tat eine, wenn man so will, typische Olaf Scholz-Entscheidung, früh informiert, dann überlegt, was, wen nimmt man, nicht, hört sich an, hört durch und entscheidet dann, ohne das mitzuteilen. Aber das ist Olaf Scholz' Stil und insofern ist der Namen Überraschung das Prozedere nicht.
0: Schaut man auf die Liste seiner Vorgängerinnen und Vorgänger, dann sieht man viele Gescheiterte von Rudolf Scharping über Karl Theodor zu Guttenberg bis jetzt eben auch Christine Lambrecht. Offenbar kann man nur verlieren in diesem Job. Was glauben Sie, warum will ihn Pistorius trotzdem machen?
1: Herr Pistorius ist lang genug in der Politik und wenn er jetzt Minister wird, muss er nicht notwendigerweise an diese Ministerkarriere noch eine zweite Karriere anhängen. Er ist auch jemand, den einfach Herausforderungen reizen. Und, äh da er in Hannover sozusagen nach zehn Jahren Innenminister eigentlich alles getan hat, was er in diesem Ressort noch machen kann, Nachfolger von Weil bei der nächsten Wahl wird er nicht werden können, ist das durchaus eine Aufgabe, die er sich zutraut und daher auch akzeptiert wird, denke ich auch, kriegt er die notwendige Unterstützung. Politisch möglicherweise heißt es ja schon manchmal in der Kritik, ist er ja nur in, für die innere Sicherheit zuständig, aber er ist erstens in seinem Verbund drin, auch mit NATO, aber er ist vor allen Dingen jemand, der auch lernt und der, und das ist ja ein Problem in diesem Politikbereich eine Politik durchsitzt, die eigentlich in den Grundzügen im Kanzleramt entschieden wird. Und da wird man ihn beteiligen. Also, dass er da draußen vorgelassen wird, halte ich für unwahrscheinlich. Und insofern ist das noch eine Aufgabe, die ihn reizt. Und äh, das reizt, glaube ich, auch genug, ihn ne, zu sagen: Ich mache das, um mal sehen. Aber scheitern will ich nicht.
0: Das Verteidigungsministerium gilt als Haifischbecken, der Posten als Verteidigungsminister als Schleudersitz. Wie kann Boris Pistorius dieses Haus in den Griff kriegen?
1: Er muss sehen, dass dort im Ministerium schwerfällige Führungsstrukturen existieren und dass möglicherweise mehr Menschen beschäftigt sind, damit ihre Position zu sichern, als an der Modernisierung zu arbeiten. Er muss ja zuerst, glaube ich, eine neue Mentalität reinbringen. Und die Mentalität muss darauf gründen, dass das Ministerium seit dem 24. Februar letzten Jahres wichtiger geworden ist, weil die Verteidigungspolitik, die in den Politikfeldern eine nachrangige Position eingenommen hatte, wieder wichtig wurde. Und das heißt... Äh er muss deshalb auch, und die Leute im Ministerium müssen selbst auch ein Interesse daran haben, aus den negativen Berichten zu verschwinden. Er muss also die, die Strukturen überprüfen, Menschen mentalitätsmäßig davon überzeugen, dass es nach vorne geht und dass nicht die alte Art und Weise, hier spielen wir ein Beamtenmikado, wer sich zuerst rührt, hat verloren, fortgesetzt
0: wird. Schon am Donnerstag muss Pistorius in Berlin US-Verteidigungsminister Austin begrüßen. Am Freitag folgt dann ein Treffen mit den westlichen Verbündeten auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz. Bei dem es um weitere Waffenlieferungen für die Ukraine geht. Wie geschwächt geht Deutschland mit einem unerfahrenen Verteidigungsminister in diese Verhandlungen?
1: Oh, ich denke, der wird erstens mal ausreichend gebrieft, zweitens ist er ja nicht irgendwo in Wolkenkuckungsheim gewesen, sondern er hat diese Aufgaben oder diese Felder sicherlich mitverfolgt. Und drittens vermute ich mal, dass er begleitet wird von jemandem, der sich sehr gut auskennt in diesen Bereichen und insofern da nicht als jemand auftaucht, der immer wieder, äh, wer, was, wovon redet er, spricht. Also da habe ich keine Probleme damit äh, zu sagen, das wird er schon schaffen und es werden ja dort auch keine Entscheidungen getroffen, die eine wichtige Vorbereitung erfordern, an denen er hätte beteiligt sein müssen.